0: Cześć! Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, w którym opowiadamy y, historie kryminalne, no i czasem zdarza nam się żartować.
1: <grym>, tak wiemy, że to jest dziwne połączenie, ale uważamy, że zdecydowanie lepiej jest śmiać się niż płakać. Zachowując oczywiście pewien szacunek. Dla to, ofiar. Tak. <grym>, to jest odcinek piąty y, i... Musimy zacząć od pierwszej poprawki. To tak. znaczy się, ja muszę zacząć od pierwszej poprawki, bo czytając artykuły ostatnio na różne tematy kryminalne, wpadłam na to, że Karol Kot faktycznie miał guza mózgu, czyli zbrodniarz, o którym mówiłam chyba w odcinku drugim. Tak. Nie wiem, jak mogłam to pominąć, zwłaszcza, że nawet chyba opowiadając jego historię, wtrąciłam coś na ten temat, że... Rozmawiałyśmy o no, tym, tak? Rozmawiałyśmy o tym, więc y, to jest moja poprawka. No, tak. więc można by było... Dyskusja na jego temat dalej kontynuować, co w wypadku, kiedy po jego y, skazaniu na śmierć odkryto, że miał guza mózgu. No to jest sytuacja bardzo niepokojąca, ale to nie temat na ten odcinek. To, to tak zwany game changer. No, trochę, trochę tak, <śmiech> na pewno. Dobra, ja też mam poprawkę. Jak się okazało,
0: ja przyznam, myślałam, że prostytucja jest nielegalna w Polsce. Okazuje się, że prostytucja jest legalna. Nielegalne jest chyba zmuszanie do prostytuowania. Tak. Czyli sutenerstwo to się chyba nazywa, z tego co się orientuję.
1: Także przepraszam. No, więc to już mamy wyjaśnione. Teraz chciałybyśmy, znaczy, mówię my, chciałybyśmy bardzo podziękować za, przede wszystkim za to, że słuchacie, bo patrzę na liczby i liczby rosną, więc mnie to osobiście bardzo cieszy. Jestem w szoku. No, Też zauważyłam, że pojawia się coraz więcej komentarze albo wiadomości do nas, czego, z czego jestem też bardzo zadowolona i nie sądziłam, że to się w ogóle wydarzy. Tak, ja też jestem bardzo zaskoczona. No i dużo rzeczy jest takich naprawdę miłych,
0: dużo jest takiej konstruktywnej krytyki, jakichś takich rad, które, o których może byśmy
1: wcześniej no,
0: nie, nie pomyślały. Nie pomyślały tak. Tak.
1: Rad, których... No tak, tak. Więc na pewno weźmiemy wszystko to, co piszecie pod uwagę. Dużo osób... Znaczy dużo osób, w ogóle mówimy tutaj o bardzo małych liczbach, więc też... <grym> Dla nas to strasznie dużo. Tak, ale to są no, kilka komentarzy pojawiło się, e, mówiących o tym, że być może przesadzamy z, ze śmianiem się. No i ja nie sądziłam, że trzeba to wyjaśniać, ale tak jak już powiedziałyśmy na wstępie, śmiech jest reakcją. To jest psychologicznie bardzo prosto wyjaśnione, jest po prostu reakcją na stres, na lęk, na to wszystko. Więc po co robić kolejny podcast o ym, tematyce kryminalnej, y, który będzie tak samo przerażający jak wszystkie inne?
0: Poza tym trzeba też pamiętać, że mówiąc o takich okropnościach, czytając o tych strasznych rzeczach, oglądając na YouTube okropne filmiki, jakieś y, y, zdjęcia z rekonstrukcji wydarzeń i, i tego typu rzeczy, no my też nie możemy tego wszystkiego tak brać do siebie, bo można zwariować, także mimo to, że mnie to interesuje oczywiście, bo jest to ciekawe, no to też muszę jakoś
1: się bronić przed tym, tak mi się wydaje, nie wiem. Dokładnie, więc my proponujemy takie podejście do, do tych spraw kryminalnych, takie, że słuchamy o tym, rozmawiamy o tym, zastanawiamy się nad, nad tym, jak to wszystko działa ale robimy to w taki sposób, żeby nie zwariować. Tak, przynajmniej I próbujemy. <głos> Mam nadzieję, że nie słychać mojego kota, który właśnie bawi się kawałkiem papierka na podłodze i szaleje. I to jest Lucyna, którą mogliście już zobaczyć na zdjęciu na Instagramie. Jeśli ktoś jeszcze nie polubił naszego profilu na Instagramie, to koniecznie zapraszamy. Tak, i to
0: chyba by było na tyle z takich ogłoszeń parafialnych. W każdym razie jesteśmy bardzo wdzięczne żeby w ogóle ktoś poświęcił minutę swojego czasu, żeby napisać jakikolwiek komentarz i te wszystkie uwagi są naprawdę bardzo cenne. I nawet krytyka też, muszę powiedzieć, była bardzo w taki kulturalny sposób i bardzo, bardzo chętnie
1: to czytałam. Także... No. Więc Karolina dzisiaj zaczyna pierwsza. Tak, dzisiaj jest moja kolej. No, mm. więc ja już siedzę wygodnie i słucham. <głos> no, mam nadzieję, że zapewnię Tobie i naszym słuchaczom
0: świetną rozrywkę. Yy, ja dzisiaj opowiem o Pawle Tuchlinie, yy, czyli mm -hmm. oryginalnym skorpionie, yy, który grasował w PRL-u. Nazywali go yy, skorpionem z Pomorza. To dosyć zabawne, bo ostatnio opowiadałam o, o, o panu, który dosyć niedawno, bo w, yy, na początku lat dwutysięcznych e, e, grasował i, i zabijał ludź, ludzi bronią o nazwie Skorpion i też tak go nazywali. Natomiast to jest taki OG Skorpion. E...
1: <śmiech> Przepraszam, Klimczy. I teraz przydałoby się powiedzieć, nie, nie śmiejemy się z mordercy, nie śmiejemy się z tego, że istniał, tylko śmiejemy się z śmiesznego Żartu. doboru słów. To no, chyba jest... Tak. No. no oczywiście tak. Więc
0: Paweł Tuchlin urodził się w 46 w Górze, to jest wioska koło Gdańska. Pochodził z wielodzietnej rodziny, rodziny, w której się nad nim znęcano. On był jednym z najmłodszych dzieci, nie wiem czy nie najmłodszym, mhm. tych dzieci było mnóstwo. Ojciec był alkoholikiem, regularnie się nad pałem znęcał. Z tego względu Paweł miał... Dosyć taką kłopotliwą i wstydliwą przypadłość. Mianowicie moczył się w nocy i to bardzo, bardzo długo Aha, czyli do, kiedy? E, do 16 roku życia prawie. Ojej. Moczył się i wyglądało to tak, że ojciec się nad nim znęcał, on później moczył się w nocy, rano miał sprawdzone prześcieradła.
1: I znowu się nad nim znęcał. I znowu
0: się nad nim znęcał. Jako karę był bity to się chyba nazywało pyta czy pyda w każdym razie to było takie splecione rzemienie i był tym lany i tak w kółko. On się moczył, był lany, moczył się, bo był lany i tak... Yy... No. Wydaje mi się, że tak no, takie, jak ktoś mówi...
1: Zamknięte koło. Dokładnie,
0: dziękuję. O nocnym moczeniu Pawła niestety wiedzieli wszyscy w jego wiosce. Dzieci nie dawały mu spokoju i kiedy zaczął dorastać, zaczęło mu to sprawiać coraz większe problemy. Zaczęło mieć oczywiście potrzebę kontaktu z dziewczynami jak to bywa u nastolatków mm -hmm. natomiast dziewczyny nie chciały mieć z nim nic wspólnego chodził mm -hmm. na tańce, prosił je do tańca no to mówiły, czy chciał się z nimi umawiać to mówiły, że śmierdzi, że czują mocz że nie chciały się, się z nim no nie chciały mieć z nim tak naprawdę nic do, czyni nic, nic do czynienia i, i raczej się z niego śmiały drwiły Mam tutaj nawet taki cytat. Moja choroba polegała na tym, że moczyłem się w nocy podczas snu, a jedynym wtedy dostępnym lekarstwem dla mnie w domu była pyda. Splot rzemieni. Gdy rano się wstawało, to matka albo ojciec sprawdzali moje łóżko. Kiedy było mokre, to dostawało się porcję pydą. Czyli to lekarstwo właśnie. I tak w kółko. Rodzice twierdzili, że on sika
1: do tego łóżka złośliwie. No oczywiście, I... bo każde dziecko tak, sika na złość. tak. Twierdził... A ty przypomnij, jakie to były lata, kiedy on się urodził? W 1946. Okej. Okay. Czyli po wojnie zaraz, nie? No? Uh -huh. Eee, twierdził, że
0: eee, ojciec miał do niego ogromną niechęć, zwłaszcza kiedy wypił, co zdarzało mu się chyba codziennie, bo no, był alkoholikiem. Eee, wtedy już nawet nie mówili do niego Paweł, tylko sikacz, śmierdziel, dujcok, cokolwiek to oznacza. Eee, I z tej przyczyny na przykład, no też, no ojciec go nie lubił, nie dawał mu żadnych pieniędzy, pewnie rodzeństwo dostawało. Tutaj jest taki, on podał przykład, że nie dostawał pieniędzy na kino, czyli domyślam się, że rodzeństwo dostawało, a on mógł się pocałować. Mhm. wspomina też właśnie to, o czym wcześniej powiedziałam czyli o tych zabawach w świetlicy e, natomiast, że chciał tańczyć prosił dziewczynę, a ona go znała i, i wstydziła się z nim tańczyć czy, czy po prostu może nie chciała i mówił, że mówiły, że śmierdzi, że nie chcą no raczej koleżanki i koledzy się po prostu z niego śmiali regularnie mhm. e, w pewnym momencie jako nastolatek wyjechał aha tak, wyjechał z Gdańska, gdzie uczył się na elektryka, i w 1973 się ożenił i urodziło mu się dziecko. To małżeństwo niestety nie przetrwało i po dwóch latach się rozwiedli. Gdzieś też przeczytałam, że, że Paweł twierdził, że żona go zdradzała. Jakiś tam parę innych jeszcze, jeszcze powodów. Tuchlin zaczął atakować kobiety w 1975. Czyli po rozstaniu z tą żoną. Tak, powiedzmy. tak, e, dokładnie. W zasadzie to się chyba. Tak, tego samego roku rozstał się z żoną, i zaraz później zaczął atakować kobiety. E, natomiast jego perwersje, jeśli mogę tak powiedzieć, zaczęły się wcześniej. Jako nastolatek, z racji tego, że e, dziewczyny w jego wieku nie chciały się z nim zadawać, no to w jakiś sposób e, próbował sobie zapewnić kontakt z nimi, chociażby na odległość, e, i po prostu podglądał je. E, podglądał je. Wojeryzm. Tak, dokładnie. Stał się ekshibicjonistą po prostu. Gdzieś tam sobie stawał za krzakami. Na jednym z filmów, których o nim oglądałam, była taka komiczna scena, że stoi jakiś chłopak i tak pomiędzy gałęzi ogląda panią w kostiumie kąpielowym. No to wygląda śmiesznie, ale jest trochę y -hmm. tragiczne. Y
1: -hmm. Później tak mi to trochę zaletuje Edmundem Kolonowskim jak na razie. No, wiesz co, to jak ja tutaj jakby zgłębiałam wiedzę na jego temat, to
0: takie klisze 100%, naprawdę. Y -hmm. Tak jak mówiłam, najpierw był podglądaczem, później jak bo ja zmieszałam te dwie, dwa fakty, natomiast najpierw podglądał, później zaczął się obnażać po prostu. No
1: bo już chciał coraz więcej.
0: Tak, ponoć też w pewnym momencie po, poza obnażaniem też próbował łapać kobiety za kroczy, na przykład na ulicy. Taka sytuacja wspomniana w co najmniej paru artykułach była, że w pewnym momencie poszedł gdzieś pod Akademię Medyczną w Gdańsku, gdzie wychodziły studentki, w końcu te, wszedł za tymi studentkami, studentki się rozwijały, Dzieliły, na co on jednej z nich się obnażył, a dziewczyna a dziewczyna odpowiedziała, czym się chwalisz.
1: Oj, oj.
0: No i Skorpion wtedy sobie pomyślał no to ja wam pokażę, czym się chwalę. O Jezus. Aż mnie trochę ciarki przeszły teraz. No tak, dosłownie powiedziała, to jest cytat chłopie, czym się chwalisz. No i oczywiście rozwścieczyło go to. Potraktował to jako Policzek powiedzmy uh -huh. w ten sposób. I teraz skąd wzięło się jego bardzo konkretne postępowanie, bo bardzo jak to zwykle bywa w przypadku seryjnych morderców, tak zwany miał, pattern. Dokładnie, miał swoją pattern, miał to modus operandi, które swoją drogą było wykorzystane jako jeden z głównych dowodów w procesie przeciwko niemu, ponieważ nie było takich koronnych dowodów takich, uh -huh. e, więc musieli. To był taki chyba trochę poszlakowy proces. Uh -huh. e, bo atakował swoje ofiary od tyłu. Więc tak naprawdę żadna nigdy dokładnie go nie widziała. Okay. Jako dziecko obserwował, jak rolnicy zabijali świnie. Był ze wsi, tak jak już mówiłam, i obserwował, jak rolnicy ogłuszali świnie motami, czy też jakimiś tam. No, no i stwierdził, że to chyba genialny pomysł, aby wykorzystać to w ogłuszaniu kobiet, ponieważ Myślę, że bardzo ważnym jest, aby wspomnieć, że y, dla niego jakby nieważne było to, czy ta kobieta umrze, czy przeżyje. Sama śmierć nie miała dla niego znaczenia. Ważne było
1: spełnienie swojej fantazji seksualnej. Okej. Okay. Czyli on po prostu wiedział, że nie jest w stanie zdobyć kobiety tak. takim, jakim jest, więc chciał zdobyć kobietę za wszelką cenę. Tak. Jego marzeniem było, żeby kobieta była
0: bezwładna. Mhm. Żeby się po prostu nie ruszała, poddała się jego Woli, może w ten sposób. Mhm. Nigdy z atakowanymi kobietami nie odbył stosunku.
1: Mhm.
0: Zaraz powiem, co z nimi robił. Tak jak powiedziałam, ogłuszał kobiety młotkiem. Zaczął w 75. Jego pierwszą ofiarą była 21-letnia Danuta. Ponoć była bardzo zgrabna i ładna, ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że sytuacja sprzyjała temu, aby mógł ją zaatakować. To, jak ona wyglądała, było absolutnie drugorzędne. Ważne, że miała m, odpowiednie narządy. Tak. Ponoć wybierał, starał się wybierać kobiety drobne i niskie. Natomiast to znalazłam tylko w jednym artykule. Nie wiem, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tak było. E, oczywiście atakował. W ogóle komiczne znalazłam, że... Znaczy e, <ścoughs> komiczne, tragiczne, ale... Tragikomiczne. Dokładnie. Ponoć on atakował w bardzo specyficznych warunkach. Gdzieś, um, że jakby e, mówił, że e, parę dni przed atakiem czuł się taki super podniecony, że czuł dziwny niepokój, że nie potrafił jakby powstrzymać w tego, w tego no. co się w nim zbiera, co jest oczywiście normalne dla, dla um, psychopatów. Dla psychopatów. Natomiast wyruszał na polowanie wtedy, kiedy zmieniała się pogoda. Przeanalizowali to tak, że on wyruszał na, 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 na polowanie wtedy, kiedy ciśnienie spadało, czyli jakby stwierdzono, że bardzo możliwe, że on jest niesamowicie wrażliwy na warunki meteorologiczne. Jak to się mówi? Meteopata. Meteopatom,
1: a ja powiedziałam homeopatą.
0: <laughs> no ale wiadomo o co chodzi. Nawet w jednym, w jednym artykule było takie pojęcie jak baropata, ale y, nie znalazłam czegoś takiego w internecie, więc domyślam się, że to baropata, było wymyślone. Tak, no od barometru chyba, nie prawda? Rozumiem. Zostało to chyba wy, wymyślone na potrzeby y, śledztwa czy też pisania tego artykułu. Y, y, oczywiście, no mgła jest typowym jest to jest przyjaciel wszelkich zbrodni, umówmy się ogranicza hmm. widzenie, pozwala na szybkie opuszczenie miejsca zbrodni, tak, więc jakby tutaj nie ma nic, nic dziwnego, że, że, że mgła, zmrok, jak padał deszcz, było dużo wiatru, śnieg, śnieg też bo yy, jak było zimno, to wiele z tych zbrodni popełnił, więc to jakby to szokujące nie jest, ale to z tym baropatą mnie
1: troszeczkę tak no, rozbawiło. Ale mi... trochę, czekaj, bo ja nie rozumiem, bo jak ciśnienie spada, no to wszyscy tak naprawdę czują się osłabieni. Może o to chodziło? Ale... A on czuł się wtedy podekscytowany, tak, kiedy mówił. wszyscy czuli się
0: osłabieni. Tak, on mówił, że przed zbrodnią wzbierało w nim to podniecenie i po prostu nie mógł opanować tej rządy. E, natomiast po śledczy chyba, czy też ludzie, którzy zajmowali się tą sprawą i analizowali ją po latach, stwierdzili, że właśnie robił to w, w sytuacjach, kiedy ciśnienie spadało, pogoda się zmieniała. Nawet jakiś artykuł miał taki tytuł, że... E, że on atakował, jak zmieniała się pogoda czy coś takiego. Wiesz, to jest jakiś oczywiście mało znaczący, znaczący szczegół, ale chciałam o tym wspomnieć, bo wydawało mi się to bardzo dziwne. No, ale to um, już to
1: śledztwo w takim razie musiało dojść do takiego poziomu um, szczegółowości czy jakoś tak, że... Problem był taki, że on działał naprawdę bardzo
0: ostrożnie, mhm. e, więc był taki moment, zresztą dobra, zaraz do tego dojdziemy. Pierwsza ofiara, Danuta 21 lat, skwer koło dworca PKP, w jakiejś tam części Gdańska. Kobieta jakby głównymi kryteriami do wyboru ofiary było to, że musiała być sama, no i musiała być oczywiście w miarę opuszczonym miejscu, tak? takim osamotnionym, odosobnionym. Szedł za ofiarą, Najważniejsze dla niego był właśnie pościg, tropienie, on często mówił o polowaniu.
1: Tak, tak to traktował, powodzie, tak. Polowanie.
0: Ta adrenalina była mu, mu, była mu potrzebna. Ponoć zapytał się tej Danusi, czy ma może zapałki. Ona w ogóle nie zareagowała na niego, tylko szła dalej. No a on ją poczęstował młotkiem w tył głowy.
1: Mhm.
0: Więc to była pierwsza, pierwsza ofiara. Danusia przeżyła, mimo to, że parę razy uderzył ją, ją e, młotkiem w głowę, zaciągnął ją w krzaki, e, ale niestety zauważył, że nie ma młotka. E, chyba zostawił, próbując ją zaciągnąć w te krzaki musiał gdzieś mu wypaść yy, zobaczył, że ktoś nadchodzi i po prostu zaczął uciekać Więc czyli nic jej nie zrobił? N nie, poza tym, że rozczaskał jej czas czaszkę bo mimo to, że skorpiona skazano za y, 8 zabójstw natomiast y, za 8 zabójstw i 11 usiłowań mhm i trzy czwarte z tych kobiet które usiłował zabić z tego co zrozumiałam, skończyło z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, albo nie mogły mówić albo nie mogły się ruszać, w jednej z tych spraw było tak, że kobieta, która znalazła dziewczynę zaatakowaną przez skorpiona, czy, czy, kobieta to chyba ją znalazła tak przy ciele dziewczyny znaleziono kawałki jej czaszki, Boże. tak miała roztrzaskaną głowę i jakimś cudem przeżyła z tego co pamiętam to to nie było zwykłe ogłuszenie to nie, tylko on je walił muka. młotem w łeb i to ileś tam razy a wiesz, co jest najlepsze? dobra, to do tego wrócę na, y, później. Bez spoilerów. Właśnie. Po dwóch miesiącach zaatakował podobnie w tej samej okolicy. E, tym razem również nie udało mu się. E, to była pielęgniarka pani Mirosława. E, zaciągnął ją w ogóle za ogrodzenie jakiegoś domu, zsunął już jej spodnie, bo jakby tak robił, że walił w głowę, ciągnął w krzaki czy w jakieś odosobnione miejsce, e, obnażał je od pasa w dół i się z nimi zabawiał. Nigdy nie, 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 y, nie uprawiał z nimi seksu, ale jakby bawił się nimi, czyli dotykał y, i masturbował Na pewno się, no, się. Tak, no, masturbował. i masturbował się. Był też taki straszny cytat, że. który. Y, y, jeden z głównych śledczych z tej grupy y, powiedział, że Skorpion powiedział mu podczas przesłuchania, że czasami po tym, jak dotykał te kobiety po narządach rozrodczych, wkładał im palce, to nie potrafił nie myć ręki przez dwa dni, żeby cały czas, cały czas móc, móc ją wąchać. Tak. E, poza tym, że cały czas działał tak samo, czyli walił młotkiem w głowę, zaciągał i obnażał i później dotykał, Czy jak on to... Aha, w ogóle wiesz co on mówił do swoich ofiar, jakie, jakie spotykał? Żeby poszły się z nim popieścić. Tak to nazywał, a potem walił je tym młotem w łeb. Później już zaprzestał tego robić, bo zauważył, że nie chcą. Czyli, przepraszam, to była jego propozycja pierwsza? Że one miały. Ciężko wybór... powiedzieć, ciężko powiedzieć. On tak mówił, że. On, on stosował taki tekst wobec nich na początku. Nie przy wszystkich zbrodniach z tego, co czytałam, natomiast później mówił cały czas, że jakby chodziło właśnie o to, o to obezwładnianie. Więc nie ma to sensu. No bo po co? Czyli
1: po to prostu była taka to było takie, zagrywka, jak, zagrywka, Chyba tak, chyba tak.
0: tak. No, a pewnie te biedne kobiety myślały sobie o jakiś psychol, a potem się czaił na niej i, i rzeczywiście był no. psycholem. E, tej Mirosławie też się udało uciec i potem kolejnej kobiecie, którą zaatakował po kilku miesiącach, znowu e, udało się uciec, zobaczył
1: e, znowu tam kogoś i, i, i po prostu się przestraszył i, i uciekł. E, Czyli tak naprawdę pierwsze jego ataki były nieudane. Tak, tak. I co się stało później? Ataki y, się przerwały,
0: y, dlatego, że trafił do więzienia Aha. w 75, czyli w Za, tym samym o. roku. Za kradzież. Oskarżono go o kradzież w miejscu pracy.
1: Aha.
0: I trafił na, do więzienia na 3 lata. Wyszedł w 79 y, i 9 listopada ponownie wyszedł na łowy. Tym razem niestety już skutecznie.
1: Mhm.
0: Y, wyszedł na łowy i to też ten szczególnie dobił przyznam szczerze wychodził na łowy z młotkiem tak jak już wcześniej wspomniałam tym razem zaczął sobie ten młotek owijać materiałem ponieważ jak chował go sobie w spodnie to było mu zimno w brzuch od tej metalowej części młotka co? więc żeby było mu no tak no bo on sobie tak zapas wkładał więc żeby mu nie było zimno od tego młotka to sobie go owijał materiałem okej okay, no co bardzo sprytny. I pierwszą skuteczną ofiarą była, e, znaczy pff, skuteczną ofiarą, ofiarą, którą zabił, była 21-letnia Irena. E, zabił ją w okolicach rzeki. E, po raz kolejny ważne było to, żeby ją zdominować, nie żeby odbyć z nią stosunek. Znowu zrobił to samo, masturbował się. Aha, zapomniałam wspomnieć, że on tym kobietom zabierał też torebki. E, zabierał trofea. A, tak, kolekcjony. Tak, pierścionki, obrączki, zegarki. W niektórych przypadkach tych ofiar było nawet tak, że jak miały przy sobie zakupy, to on jadł przy nich, nad ich zwłokami czy też jeszcze żyjącymi, on jadł, po prostu wyciągał sobie rzeczy, a to śmietany się sobie pojadł, a to kanapkę zjadł. To co one Jezu, miały przy sobie, no, to tak no bo zmęczył się przecież, no tak się upocił, wiesz. To nie jest chyba łatwe kogoś walić w łeb młotem, a potem zaciągnąć w krzaki i jeszcze sobie zrobić dobrze przy okazji. No naprawdę to jedzenie też muszę przyznać jak sobie no, nawet nie chcę ale to jest o tym myśleć. też kolejny
1: taki kompletny brak empatii odczuwania jakichkolwiek emocji tak on w ogóle w ogóle jakby nie żałował on nie liczył się z tym że on w
0: dążeniu do tej swojej, do tego swojego spełnienia, kogokolwiek skrzywdził, zadał
1: cierpienie czy zabił. Tak, bo on po prostu nie rozumiał.
0: Nie, jakby to w ogóle dla niego. No nie. dla niego to nie było w ogóle istotne. I oczywiście klasycznie, tak jak każdy, może nie każdy, ale większość z tych, z tych seryjnych morderców miał dwie twarze. Mhm. Ci, którzy go znali dobrze, mówili, że jest troskliwy, że jest miły, cichy, spokojny. Mhm, I taki jasne. też był dla rodziny, a dla y, swoich ofiar już taki nie był, bo bardzo precyzyjny, bardzo skupiony na tym, co robił y, i bardzo dbał o, o to, żeby nikt go na tym nie złapał. Mhm. E, I teraz y, Tulin, Tuchlin uciekając z miejsca zbrodni zgubił swoje narzędzie zbrodni.
1: Mhm.
0: Zgubił młotek, on mu chyba wpadł do wody, który później milicja odnalazła. No. I na tym młotku były wytłoczone litery ZNTK. I to oznacza zakład, e, zakłady naprawcze taboru kolejowego. Mhm. Oczywiście z Gdańska.
1: To e, już jakiś
0: trop. Tak, młotek został stamtąd skradziony. E, no i milicja dostała od tych zakładów listę pracowników, którzy mają, mieli dostęp do takich rzeczy. E, Tuchlina nie było na tej liście. I teraz kwestia tego, czy został przeoczony, dlatego że jakaś pani po prostu go nie zauważyła, nie wpisała go na listę, że on tam przyszedł i coś zabrał ale też kwestia była taka, że on bardzo krótko tam pracował więc bardzo możliwe, że on na żadnych listach się nie znalazł, w każdym razie na liście go nie było nikt tego nie zauważył, też w jednym z artykułów znalazłam informację, że w okolicy polowało się na szczury wodne młotkami owiniętymi w materiał aby nie zniszczyć futra trzeba przypomnieć, że to były ciężkie czasy, więc może na coś im było to futro ze szczura i milicja chyba troszeczkę dlatego jakby zbagatelizowała ten trop, tak zostawiał po sobie bardzo mało śladów też bardzo ciekawa sprawa, w 80 w lutym e, Skorpion ponoć zamordował e, Anastazję E która pracowała w centrali rybnej w Gdańsku e, szła przez jakieś e, odludzie, było bardzo późno padał deszcz ze śniegiem e, ofiara ponoć nie bardzo się śpieszyła do domu, dlatego że była w złych relacjach z mężem mąż był pijakiem i to on właśnie odnalazł zwłoki żony gdzieś w polu. Ale coś, co naprawdę dziwne, ten alkoholik Jerzy E przyznał się na policji, że on zabił żonę. Opowiadał o zbrodni, nawet znaleźli u niego w domu jakiś młotek ze śladami krwi, ale okazało się, że młotek był za mały, aby pasował do tych obrażeń, które zadano Widzimy. Anastazji. Tak. Może był tak pijany, że myślał, że zapomniał. I tak właśnie, tak też gdzieś tam słyszałam w jednym z filmów, które oglądałam na YouTubie, że on, e, że on po prostu w ogóle tego nie pamiętał, ale był pewien, że on to musiał zrobić. Mm -hmm. Po zbadaniu y, biegli i stwierdzili, że należy go umieścić w zakładzie psychiatrycznym. I w końcu z tego, z tego zakładu psychiatrycznego wyszedł, jak się okazało, że to nie on zabił tą, tą żonę. Mm -hmm. Oczywiście kontynuował swoje y, swoje podboje, o ile mogę tak powiedzieć, nie źle to brzmi. No. Polowanie. Tak, kontynuował swoje polowanie. Dalej zbierał pamiątki, które pomagały mu, te trofea, które pomagały mu fantazjować o tym, co zrobił, tak wracać do tych wspomnień. Mhm. Um, o, i właśnie 21, przepraszam, we wrześniu 80 yy, zabił Cecylię, 21-latkę, która miała ze sobą zakupy i właśnie to nad nią jadł. Mm, tak. E, w tym samym roku również wziął do ślub po raz drugi z panią Reginą i przeprowadził się do góry skąd pochodził, tam mieszkał z rodzicami zamieszkał w gospodarstwie po, po swoich rodzicach chyba z tego co pamiętam małżeństwo go jednak nie zmieniło z tą panią również miał dziecko co dziwne przy tych pierwszych zbrodniach e, milicja nie zauważyła żadnego związku a przynajmniej, może nie, inaczej, nie milicja nie zauważyła. Tylko milicja zgłaszała, że może być związek między tymi sprawami. Przynajmniej tak słyszałam w wywiadach z, ze śledczymi, którzy brali udział w grupie Skorpion, która została powołana w 83. Przepraszam, jeśli słychać jakieś dźwięki, ale mój kot jest niesamowicie pobudzony, ja nie mam serca je zamknąć w pokoju.
1: Więc bawiła się papierkiem, który chyba było dość mocno słychać. Ale dobra, wracacie, jeszcze do da się coś z tym zrobić. Um. A teraz próbowała wskoczyć na stołek. <śmiech> Biedna, o
0: nie, widać, że się wstydzi. Dobra, nieważne. E, wracamy do strasznej zbrodni. E, milicja sygnalizowała, że te wcześniejsze ataki na kobiety mogą mieć coś ze sobą wspólnego, natomiast na górze chyba nikt sobie z tego nic e, nie robił. Wszystko zmieniło się po bardzo brutalnym zabójstwie Bożeny, 24-latki, e, w Skarszewie. Nie, w Skarszewach, przepraszam. E, dziewczyna e, skończyła pracę o 20.30 i szła do domu. E, pomagała mamie, bo chyba jej ojciec umarł, a miała dużo rodzeństwa. E, skorpion e, uderzył ją w głowę e, na chodniku e, i przyciągnął na drugą stronę jezdni. Oczywiście wrócił po jej torebkę, no bo jak? E, jak to inaczej? w tym czasie okazało się, że Bożena jest przytomna, czy też odzyskała przytomność, przepraszam, i próbowała wstać, próbowała uciec. No to ten znowu zaczął ją walić młotkiem w głowę, przerzucił ją przez jakiś murek. Czy ty wyobrażasz sobie, ile on musiał mieć siły, żeby przerzucić kobietę bez, taką
1: bezwładną przez mur? No, takie, jeszcze takie um, bezwładne ciało to chyba tak jakby waży dwa razy więcej. No. No, więc... e, próbowała się Bożena
0: opierać dalej po tym przerzuceniu przez mur, waleniu głową, przepraszam, młotem w głowę wielokrotnie, coś bełkotała, więc on jeszcze więcej walił ją w głowę. Boże, ja ale wiem. ileż uderzeń w głowę można przeżyć? Nie wiem, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam. Chciał ją tylko unieruchomić.
1: Nasz nawet tu w... jest o
0: wszystkich kobietach. Cytat. Chciałem ją ty je tylko unieruchomić. Gdyby się nie ruszały, nie musiałbym zabijać. No jasne. Tak powiedział. Świetne A... I jęki tej Bożeny... Yy... Czyli tak była... naprawdę to jest w ogóle jej wina. Tak. I jeszcze. I jęki ięki, ięki tej Bożeny usłyszała jakaś kobieta. Yy... Zresztą wtedy to, były ponoć, to był dzień, w którym wiele osób świętowało imieniny Marii. I znaleźli... Nie, nie kobieta. Przepraszam. Znaleźli ją panowie, którzy szli po alkohol, bo się wódka skończyła. Po tych wydarzeniach jednak przyznano, że te wszystkie sprawy mają ze sobą coś wspólnego. Na początku 1983 roku zostaje powołana grupa Skorpion. No, może gdyby udało się to zrobić wcześniej, gdyby ktoś potraktował poważnie podobieństwa pomiędzy tymi wszystkimi atakami na kobiety, to, to udałoby się udaremnić wiele z tych morderstw i usiłowań morderstw, które okaleczyły kobiety. Zespół myśli, że ma sporo czasu po założeniu zaraz, ponieważ wcześniej były dosyć spore odstępy pomiędzy tymi jego zbrodniami. Nie zawsze oczywiście, ale no, no nie, nie działy się one często. To nie było tak, że z dnia na dzień były kolejne no ofiary. Cykl. Tak, on chyba y, zabił 8 kobiet w, w ciągu 3 lat. Aha. Oczywiście jeszcze parę usiłował w trakcie, ale jak dalej, jakby były, by, były odstępy. E, przepraszam, nie zabił, tylko 8 kobiet zaatakował w ciągu, w ciągu e, 3 lat, no mhm. bo łącznie jego działalność trwała 8. Od 75 do 83 Oczywiście była też ta długa przerwa związana z jego pobytem w więzieniu, ale wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział, co on zaczął robić przed, przed, przed wyrokiem. 11 dni po utworzeniu grupy Skorpion, niestety on zaatakował ponownie. To była 19-letnia Ewa. I jakby tutaj nastąpiła zmiana działania. Okresy pomiędzy napadami były coraz krótsze. Ewa przeżyła te, ten atak. No i bardzo chciała pomóc. Opowiedziała tej grupie Scorpion wszystko, co wie. Pomogła w narysowaniu portretu y, pamięciowego, natomiast portretów było chyba trzy lub cztery. Mhm. Znajdowałam różne informacje i były one dosyć rozbieżne. To, co było wspólne na tych portretach, to było to, że na wszystkich był to mężczyzna o bardzo szczupłej twarzy, z wystającymi kośćmi policzkowymi y, i raczej to była twarz taka pociągła.
1: Mhm.
0: Nikt nie potrafił podać dokładnego rysopisu z kobiet, które przeżyły, dlatego, że żadnego nie widziała dokładnie, bo tak jak mówiłam, wariuje no od tak, tyłu. Było
1: nieprzytomne. W
0: głowę. Na tym etapie już śledczy, mimo to, że on zostawił tak mało dowodów, już mieli sporo informacji na jego temat. Musiał być dosyć wysportowany i dosyć silny. Mhm. To jest raz. Ustalili chyba na podstawie tego gdzie walił, z jaką siłą i tak dalej, że musiał mieć pomiędzy 1,75 m a 1,80 m wzrostu. I pewnie był młody, czy też stosunkowo młody o w ten sposób, no że tak, raczej nie był być, to staruszek. Musiał być w formie. Tak, jak ciągał te zwłoki czy, czy, czy ciała w tej nazad, no to
1: mhm.
0: siły sporo potrzeba na to. W pewnym momencie ta grupa Skorpion zorientowała się, że tak naprawdę jedyne co im pozostaje to albo liczyć na to, że więcej nie zaatakuje, albo zobaczyć co się stanie jak zaatakuje znowu bo mieli tak naprawdę nie mieli żadnych prawdziwych dowodów żadnych nie? prawdziwych poszlak nie było punktu zaczepienia 28 lutego 1983 roku Tuchlin postanawia kraść postanawia kraść postanawia ukraść świnie z pobliskiego gospodarstwa od swoich sąsiadów, można powiedzieć. Nie wspom wspomniałam wcześniej, że został skazany za kradzież i był za to w więzieniu. Yy, natomiast im więcej zbrodni popełnił, tym bardziej zuchwały się robił. Yy, wydaje mi się też, że z racji tego, że wrócił no, stare śmieci do tej miejscowości rodzinnej, to bardzo dobrze znał te tereny. No tak. I czuł się tam po prostu pewnie. I zresztą też takie komentarze w, w paru miejscach yy, na jego temat znalazłam. Ukradł te świnie, i ukradł też żuka, samochód, którym te świnki do domu zawiózł. Świnie podarował żonie, podobnie jak część trofeów, które zabrał, tak. Które Co za zabrał debil. masakra, wiem, który zabrał swoim ofiarom. To e... musiał być
1: naprawdę mega zuchwały. Myślał, że nikt się nie, nie no to nigdy. No dokładnie,
0: na jednej z tych obrączek ponoć były jakieś inicjały yy, też od, od wewnątrz, natomiast żona myślała, że to, są, to jest zapłata za pracę, którą wykonywał.
1: No jasne. Jak
0: go nie było w domu, to ona myślała, że on coś się załatwia, on chyba pracował też jako kierowca przez jakiś czas. Bo ogólnie to był chyba elektrykiem i jeszcze szkolił się coś z budownictwa ale nie pamiętam, bo on nie miał skończonej żadnej tam nawet edukacji nie miał pełnej 1 marca y, 83 spotkał swoją kolejną ofiarę zobaczył ją jadąc z y, kradzionym y, żukiem o którym wcześniej mówiłam to była 25-letnia
1: Wiesława e, wiesz co, bo teraz mi się skojarzyło że wszystkie imiona tych kobiet, które wymieniasz, brzmią jak imiona babci. <głosy> Tylko
0: większość z nich
1: to ja? Ale one wszystkie mają 20 parę lat. No. I jakie to jest niezwykłe, że to są babcie teraz? Teraz no. no. A kiedyś Wiesława miała. No. To był... no tak,
0: no, zmieniła się ta moda i dla nas to brzmią jak imiona naszych babci. No.
1: Nie, teraz nie chcę, żeby znowu to było pole do krytyki innych ludzi, że wyśmiewamy <głosy> tak. się z jakichś imion. Nie, no broń Boże, przecież. Teraz zresztą wróciła moda na
0: polskie imiona i takie bardzo... bardzo. Ale Cecylia? <głos> no, ja tam znam Cecylię w naszym wieku, także... Okay. <głos> Znowu zmienił swoje działanie. Poza tym, że zaczął atakować częściej, to Wiesławę potrącił. O, to to potrącił ją tak, aby wpadła do przydrożnego rowu. Nie wiem, jak on sobie to wymierzył, albo to był łódź szczęścia. E, dla niego, oczywiście. E, potrącił ją, e, nie wiem, z tego co pamiętam, on chyba jeszcze w, w łeb walną tak wiesz, dla, dla pewności. Tak, wciągnął ją do samochodu i pojechał gdzieś z nią tam w las. Zaspokoił się, jak to miał w zwyczaju. E, wsiadł do auta, ale nie mógł wyjechać, ponieważ zakopał się w błocie. A. Nie mogąc wyjechać, postanowił e, uciec pieszo. E, I oczywiście milicja znalazła ten samochód. I co ciekawe, na tyle samochodu znalazła świńskie odchody. No. Mhm. I już wiedzieli, że jest to powiązane z kradzieżą świniaków. I co to powiedziało milicji nowego, o sprawcy? Że prawdopodobnie musi mieszkać gdzieś na wsi. No bo gdzie miałby trzymać te świnie? Mhm. No w mieszkaniu pewnie nie. Mogłoby mu być ciężko. Też Dzięki temu milicja zyskała wiedzę, że jest on w pewnym sensie taką złotą rączką. Bo i złodziejem, poza tym, że kradnie świnie, no to jeszcze potrafił odpalić auto bez Okej. Okay. Bo to był kradziony żuk, który, ten, który go znaleźli. Później, z racji tego, że ukradł już te świnie, potrzebował parnika. W jednym z wywiadów ze śledczymi yy, śledczy powiedział, że potrzebował parnika, żeby przygotowywać karmy, Karmę, yy, więc... Dlatego domyślam się, że to przez te świnki, które ukradł. A Paweł ukradł ten parnik sąsiadom. który Ten sąsiad właśnie poszedł na policję i naskarżył na Pawła, że to on mu ukradł ten parnik. Nie wiem jak... Tak, zagęszcza się, zagęszcza się. Nie wiem jak ten sąsiad wiedział, że on mu ukradł ten parnik, ale może go przyłapał, może ktoś go widział, a po prostu może wiedział, że ten Paweł jest jakiś... Złym człowiekiem. Tak, dokładnie. I w zasadzie to już jest koniec Skorpiona w pewnym sensie. E, policja do niego dotarła, a dotarła do niego tak, że funkcjonariuszka zobaczyła protokół, e, który był spisany przy kradzieży tych parników. I zorientowała się, że te sprawy mogą być połączone. Więc no. poszła do swoich przełożonych, pokazała im to i powiedziała weźcie to sprawdźcie, no bo może to jest jakby ta sama sprawa, tak? Um, no i o to chodzi w byciu śledczym. Dokładnie. No i co zrobili śledczy? Zaczęli się przyglądać Tochlinowi. Sprawdzili, czy był on karany. Dowiedzieli się, że był karany za kradzież w przeszłości, że siedział w więzieniu. E, przyjechali do niego pod dom. On myślał, że chodzi o tą sprawę Parników, bo oni chyba tak pozwolili mu myśleć, e, tylko tą sprawę na początku poruszyli. Ponoć się ubrał, wziął dokumenty, grzecznie pojechał z nimi na komendę. Absolutnie bez żadnych fajerwerków da, dał się zatrzymać. I właśnie 31 maja 83 za, nastąpiło to zatrzymanie, przyjechały po niego trzy samochody, e, właśnie tych, tych śledczych z grupy Skorpion, która była poświęcona e, e, morderstwom kobiet. Dokładnie. E, zatrzymali Pawła, a ten przyznał się do, do tych zbrodni, nie wiem czy do wszystkich, ale po około trzech godzinach. W jego gospodarstwie znaleźli narzędzie zbrodni, czyli młot z śladami krwi, jak i biżuterię, którą ukradł ofiarą, te jego trofea, jak je nazywali. Żona, jak już wspomniałam, myślała, że dostał te pieniądze, te rzeczy jako zapłatę. Ponoć rozwiodła się z nim jeszcze podczas procesu. Oczywiście nie mogła uwierzyć, że on coś takiego zrobił. No um, i bardzo dobrze. Tak, nawet ponoć nie trzeba było go bardzo zmuszać, że najpierw myślał o tym, że, że na, na przesłuchaniu, że to chodzi o parnik i gdzieś znalazłam taki cytat, że jak wspomnieli o zabójstwach i o tych rzeczach, które u niego znaleźli, to zakrył usta. I że jakby w sensie, że zrobił, wiesz, tak takie zaskoczoną minę. No i po paru godzinach y, się przyznał. Ponoć
1: lubił przesłuchania. Y, ale to też chyba jest taki typowy, motyw, hmm? że on już bo tak naprawdę z tej wiedzy, którą mamy, to wydaje mi się, że każdy taki psychopatyczny morderca, on czeka, aż zostanie złapany. Dlatego też miałam wcześniej taką myśl, jeśli mogę to wtrącić... Oczywiście. ...że mówiłaś, że odstępy między zbrodniami były coraz krótsze, bo też wydaje mi się, że napięcie w nim rosło. Może czuł, że policja jest powiedzmy na jego tropie, na razie Aha. nie miała konkretnego tropu, ale wiedziała, że coś się dzieje. Aha. Mhm. Więc wydaje mi się, że to powodowało w nim takie jeszcze większe, jakby to podniecenie, co generowało to, że musiał coraz więcej atakować kobiet. No nie? To mi się wydaje, że to całkiem logicznie składa. Tak. W jednym z artykułów znalazłam
0: cytat, że on powiedział, że dobrze, że go złapano, bo robiłby to dalej, ale nie zgadza się to z innymi wypowiedziami, które, które dał. Więc nie wiem, czy do końca wierzę w to, że on rzeczywiście to powiedział. Jak mu powiedziano, ile kobiet zabił, to był w szoku. Powiedział, że jak je zostawiał, to jeszcze były ciepłe, twierdził, że oddychały. Yy, ale nie specjalnie chyba sobie nic z tego zrobił. Tak jak mówiłam wcześniej, on nie zdawał sobie chyba, w ogóle nie, nie brał pod uwagę cierpienia i tej śmierci, którą zadawał. No. Jakby to w ogóle nie było dla niego istotne. Też mi się wydaje, że nawet mógł tego nie liczyć. Tak, i ponoć też zdziwiony był, że go nie bito jak po, po złapaniu, żeby był pewien, że go będą lali, jak go, jak go będą
1: przesłuchiwać. Oczywiście, bo tatuś się przypomina. Tak.
0: E <śm> biegli po, po zbadaniu, tam ileś tam trwały te badania biegłych, oczywiście rozważali nie tylko to, co on mówił, ale też te czyny, które popełnił. E stwierdzili, że jest poczytalny, czyli tym samym oznaczało to, że może stanąć przed sądem. Przed sądem tak. Prawda jest taka, że złapano go tylko dlatego, że popełnił błąd. Jak to bywa, sama pewnie kojarzysz, w przypadku seryjnych morderców tylko i wyłącznie błąd może pozwolić na schwytanie. No tak. Tak, Bo przecież oni doskonale wiedzą, co robią, mają wszystko świetnie zaplanowane im więcej tego robią, tym większy, większą wprawę w, mają w, w zabijaniu. I coraz bardziej zuchwali się robią, więc można, można liczyć na błąd. Mm -hmm. Zwłaszcza, że no, robił to coraz częściej, tak jak też już mówiłyśmy. Oczywiście zrobili rekonstrukcję wydarzeń. Podczas jednej z nich, podczas rekonstrukcji wydarzeń w tym e, mieście na S, które ma taką trudną nazwę, ja ciągle nie mogę tego zapamiętać, Tą jedną z jego pierwszych zbrodni? Nie, nie, nie. Tą taką najbardziej brutalną, to, że dziewczyna tam jeszcze jęczała, żyła, on ją tam doprawiał. Do, do no? Tak, tak. Tylko nie pamiętam tej miejscowości. Że tam tamto ponoć m, musieli mieć... Dobrze, że mieli ee, zomowców ze sobą, bo ludzie to by tam samosądu dokonali. A, Tak. No. No, i podczas tych wizji, tych, tych, reko, tych rekonstrukcji. lokalnych. Dokładnie, podczas tych wizji lokalnych, podczas rekonstrukcji wydarzeń, e, pokazywał, co robił, jak uderzał te kobiety na pozorantce. Mhm. Był w jednym z filmików na YouTubie śledczy, mówił, że widział momenty, kiedy ta pozorantka, mimo to, że on był w kajdankach, a ze strachu dali mu młotek zrobiony ze steropianu żeby, broń Boże, nic
1: mu do głowy nie przyszło, to było widać, że ta pozarantka po prostu przeżywa to strasznie i bardzo się boi. Ale dziwne, bo to był taki trend w tamtym czasie, żeby robić te wizje lokalne i są z tego jakieś kroniki filmowe. Są. I większość z tego, co ja widziałam, to są na manekinach robione, nie na Dobra, ale tak, ta, manekin też brał udział, ale on tylko pokazywał,
0: jak ona stała albo szła, jak on za nią szedł okay. i jak ją walił... Znaczy w głowę, mhm. jak się tam do tego zabierał. A później już, co robił z ofiarami, po tym jak, po tym jak je powalił, to Tych już manekin. pokazywał na manekinie. I słuchaj tego. On powiedział że do prokuratora, że lepiej by mu się pokazywało Kiedy na tamtej było? pani. I pokazywał na jakąś jedną z funkcjonariuszy, jakąś blondynkę. O Jezus.
1: I ogólnie był mega podekscytowany
0: tym wszystkim. Kolejna chora rzecz o nim. On był tak. miał taką potrzebę kontaktu z kobietami, miał taką obsesję na punkcie kobiecych narządów, że w areszcie zaczął lepić pochwy z chleba. Za pomocą chleba i śliny lepił pochwy. Te pochwy nawet miały włosy. On nie wiem, czy on je sobie sam. Ja wiem, przepraszam. Wiem, że to jest ohydne, ale uznałam, że to jest na tyle chore i na tyle pokazuje, jaki to był człowiek, że musiałam o tym wspomnieć. Kraśle zaraz wymiotuje. <głos> <głos> Powiem, że nawet w jednym miejscu znalazłam informację o tym, że y, on ponoć jedną z tych pochew y, darował komuś tam w tym areszcie. Nie wiem, czy to była lekarka jakaś, czy to była pani, y, która go tam pilnowała, natomiast komuś tam ponoć tą pochwę podarował. To znalazłam akurat na Wikipedii, nie wiem, to jest, może być z jakiejś jednej z książek, które były podane w... w w bibliografii, natomiast przyznam, że książek o nim nie czytałam. Artykuły i filmy mi naprawdę wystarczyły w 100%, żeby nie mhm. móc spać. Tak, Został skazany za 8 zabójstw i 11 usiłowań na śmierć przez powieszenie i ten wyrok wykonano w 25 maja 1987 roku. Wspomniałam już, że modus operandi wykorzystali jako główny dowód Zresztą on się przyznał ponoć podczas, podczas procesu. On też odwołał swoje zeznania. Proces był ogólnie oczywiście dosyć burzliwy, chociaż ponoć nie było wielu chętnych, żeby siedzieć na tym procesie i słuchać tych wszystkich rzeczy. Nie przyznał się tylko do dwóch zarzucanych mu zbrodni. Czytałam wywiad taki jeden na jeden z, z jednym z głównych śledczych. To mówił, że on i tak uważa, że to ten skorpion zrobił te, też popełnił te, te zbrodnie, natomiast do nich się nie przyznał. Ale to już w sumie bez różnicy, tak naprawdę. E, tak. E, po powieszeniu e, odcięto mu głowę i wsadzono to ją do słoja z formaliną, który w dziwnych okolicznościach gdzieś zaginął. Więc w sumie nie wiem, czy to jest prawda. E, jeden z adwokatów e, Tuchlina, bo miał ich trzech, z tego co kojarzę, powiedział, że grabarze nasikali mu do trumny... Nie jest do końca jasne, na jakim cmentarzu się znajduje, bo pochowano go na jednym, a twierdzą, że y, znalazłam informację, że leży na jakimś innym.
1: Ym, Ale więc... też nie wiem, czy oni mają obowiązek tak naprawdę mówić, gdzie on leży, bo na pewno by ten grób zbezczeszcili. Tak, i też zraz znalazłam wzmiankę, że go
0: to go rodzina przeniosła, natomiast tam są, jakieś, tam są jakieś niejasności, to jest w ogóle nieistotne, gdzie on, na jakim on cmentarzu leży. Przed powieszeniem e, błagał o życie i trzeba było go tam trochę siłą zaciągnąć na tą szubienicę. Czyli paniki dostał przed śmiercią? Tak, ale, ale ponoć w końcu się z tym pogodził i, i
1: no, nie wykonano
0: wiadomo. wyrok. O przedmiotach, które zabierał ofiarą, mówią, że często się nimi bawił, poza tymi, które dał żonie. I lubił myśl, że te kobiety jak e, zobaczyły, że nie mają tych przedmiotów, to się martwiły, a ta myśl go cieszyła, ale nie wie dlaczego. Ehm, też oprócz, bezrefleksyjny człowiek. Tak, oprócz tych kosztowności, które zabierał, pf, też e, przeczytałam, że lubił e, zabierać e, skrawki majtek w sensie materiałów, których używał później jako chusteczek do nosa. O Jezus. W, w paru miejscach znalazłam takie określenie jak parafilia, czyli że on to miał, wykształciła się u niego parafilia, czyli pociąg do rzeczy nienormalnych, które nie są uznawane za normalnie takie seksualne.
1: Mhm. Czyli
0: takie, nie wiem, jak pedofilia właśnie, czy, czy, czy nekrofil, no takie mhm. jakieś anomalie. Ym, twierdził, że jego małżeństwo nie było szczęśliwe, bo żona odmawiała seksu oralnego, mimo to, że obie jego żony twierdziły, że pożycie było normalne. Niby miały jakieś tam dziwne zachowania, że to awalną żonę, a coś tam na lepież. No, Zresztą
1: jaka kobieta by w ogóle powiedziała coś na głos w tamtym czasie tak, na ten temat? Tak,
0: narzekał, że coś tam poza tym, że nie chciały uprawiać seksu oralnego, to że nie sprzątały w mieszkaniu no i też mówił, że ta pierwsza żona go zdradzała. Przed wykonaniem wyroku pojechał pożegnać się z synem i z tego co wyczytałam, to bardzo długo go przytulał no i z tego padły takie wnioski, że to była jedyna osoba, do której żywił jakieś głębsze uczucia. Dzie dzieci miał dwójkę, natomiast Pewnie druga była córka, nikt zgadnę. Tak, chyba tak. Mhm. E, no ale widać nawet ta miłość do syna jakoś mu nie pomogła i nie powstrzymała go przed tymi rzeczami, które robił. Liczyło się tylko to, żeby poczuć tą adrenalinę i, i zaspokoić swoje chore potrzeby. Mhm. I to w zasadzie tyle chyba, co mam do powiedzenia na ten temat. Szczegółów tutaj jest bardzo dużo, była to sprawa zbadana w każdą możliwą stronę, bardzo słynna zresztą. Coś, pole... coś możesz polecić do zgłębienia fajny był taki 45 minutowy program z Polsatu Polsat ma taki kryminalny kanał albo kiedyś miał Polsat jak się, jak się wpisze Paweł Tuchlin na YouTubie to wyskoczy taki 45 minut i tam właśnie śledczy mówią psychiatra który był głównym badającym bo tam był chyba zespół psychiatrów ale on był takim przewodniczącym więc to polecam Mm -hmm. I tam są wszystkie informacje zawarte, tak zwięźle opisane. Jest też trochę więcej o ofiarach, bo tego było tyle,
1: że jakbym miała opowiadać o wszystkich, to byśmy tu siedzieli do jutra. No powiem Ci, że mnie bardzo ta historia zaciekawiła. Wydaje mi się, że cały czas się gapiłam na Ciebie i <głos> siedziałam. I byłam ciekawa, co się stanie później. Ciekawe jest to, że tak naprawdę wielu rzeczy można się domyślić, już znając po prostu mechanizmy działania seryjnych morderców. Trochę mi to e, przypominało właśnie historię Edmunda Kolanowskiego. Trochę też e, skojarzyło mi się to z serialem Dexter, ale oczywiście Dexter to jest zbiór wszelkich klisz na temat seryjnych morderców tak. jeszcze zrobiony na superbohatera tak naprawdę. Oczywiście, tak. Mhm. Więc to jest inna historia, ale te trofea... A, właśnie, chciałam powiedzieć o tych trofeach, że... To jest właśnie taka klisza, taki stereotyp seryjnego mordercy, że on zbiera te trofea, ale do tej pory jeszcze nie miałyśmy takiego przypadku. Nie, właśnie nie. A to jest takie typowe z seriali. Nie? Tak, no, że każdy amerykański seryjny morderca musi zbierać z trofea. I to, no to jest ciekawe, no bo to, no, bardzo prosto, po prostu chce cały czas y, pamiętać o tej zbrodni, pewnie posiadanie tych przedmiotów w dalszym ciągu podwyższało ten poziom jego podniecenia tak naprawdę. Tak, tak. I już no. Dzięki temu mógł wracać
0: myślami do tego, co zrobił yy, i zaspokajać swoje potrzeby. Mam nadzieję, że macie siłę jeszcze na kolejną historię. Karolina, proszę bardzo. O czym nam
1: dzisiaj opowiesz? Ja dzisiaj opowiem Ci sprawę, która wydarzyła się, zgadnij w jakim mieście, we Wrocławiu. A nie, myślałam, że to będzie oczywiście
0: w Krakowie. <grym> o nie, to dlatego, że ostatnio wspomniałaś, że masz jakąś sprawę z
1: Wrocławia i ja chyba uh -huh. sobie zapamiętałam, ale oczywiście Kraków, tak? Uh -huh. Zdarzenie było w 2006 roku. Nie jest to historia seryjnego mordercy, lecz tak zwanej zbrodni w afekcie. Uh -huh. Takiej jeszcze nie miałyśmy. Tak, właśnie o ile dobrze pamiętam, to takiego tematu nie poruszałyśmy. Dlatego stwierdziłam, że to będzie dobra odmiana. Była zemsta, było parę seryjnych. Było zabijanie dla pieniędzy, ale w efekcie nie było. No. O dziwo, wydaje mi się, że w takim codziennym życiu społecznym takie zbrodnie zdarzają się częściej tak naprawdę. Ale być może historie nie są na tyle barwne, jakkolwiek to brzmi, Aha. albo po prostu jest za mało informacji na temat sprawcy, na temat ofiary, żeby to jakoś pociągnąć
0: Też może dla tych, którzy piszą o zbrodniach, nie jest to na tyle w cudzysłowie
1: ekscytujące. No. Więc w różnych artykułach, które znalazłam na ten temat, starano się zrobić z tego swego rodzaju właśnie sensacje. Opisując ją jako miłosny trójkąt, który wymknął się spod kontroli. No to nie szle. No A jak sytuacja wyglądała w rzeczywistości? Um, Czy było tak, jak próbowali to wykreować? No to będziesz mogła ocenić po <śmiech> wysłuchaniu. Ja już um, chcę wiedzieć. No. Aha. Mm, przy okazji powiem, że doświadczyłam podobnego problemu o jakim ty ostatnio mówiłaś czyli em, ja zapoznałam się z artykułami na stronie wprost TVN24 i The Times Polska Aha. które mają kompletnie inne szczegóły między sobą, no nie? Więc wydawałoby się, że to są w miarę rzetelne źródła, bo jednak oni opisywali tę sprawę na bieżąco ale czasami właśnie fakty się nie zgadzają, ale to no powiedzmy, że to są szczegóły, więc jakby meritum sprawy się zgadza. Oczywiście jest też bardzo dużo artykułów z faktu, ale ich nawet nie dotykałam. No, żeby, żeby się nie skazić. Tak, no. żeby, żeby nie pomieszać wszystkiego. No ale, żeby opisać śmierć 16-letniej Marty, bo o nią chodzi, Taka młoda. musimy cofnąć się dwa lata, czyli do roku 2004. Kiedy to Marta poznała Marka? Poznali się w szkole. Marta miała wtedy 14 lat, a Marek był instruktorem narciarstwa na obozie zimowym organizowanym przez jej szkołę. Mhm. Um, instruktorem? Mhm. Oh, już się zaczyna chore, no. Tak, czyli Marek był od niej 5 lat starszy, miał wtedy lat 19. Był studentem chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mhm. No i tak, Marta pochodziła z przykładnej rodziny, jej rodzice byli katolikami, mhm. oczywiście wierzyli w to, że ich córka jest niewinna, młoda i że nic złego jej w głowie nie siedzi. Oczywiście. Podobno rodzina Marty mieszkała w jakiejś willi, z tego możemy wnioskować, że na pewno byli zamożni, pewnie nie było to w centrum Krakowa, tylko gdzieś na jakimś ładnym osiedlu zacisznym. No, i Marta wraca z ferii zimowych i zachowuje się jak to zakochana nastolatka. Okazało się dramat. Mhm. Więc rodzice interesują się jej zachowaniem. Z artykułów, które czytam, wynikało, że no, musieli być blisko albo przynajmniej jakby w dobrych stosunkach. Więc Marta zaprosiła swojego wybranka do domu, żeby poznali go rodzice. Ile on miał lat? No, 19. 19, przepraszam, umknęło mi. Mhm. No i rodzice co jest dosyć dziwne, zważywszy, że nie by byli katolikami i tak dalej, e, zaakceptowali Marka, z, praktycznie z otwartymi ramionami go przyjęli. Może więcej wyrozumieli. No, przez co e, Marek bardzo często przesiadywał u nich w domu, praktycznie czuł się jak u siebie, cały czas jadł razem z nimi rodzinne obiadki i tak dalej. E, rodzice nie byli zaniepokojeni relacją Marty i Marka, Wierzyli, że dzieci uczą się uh -huh. i jakieś tam figle zostawiają na później. <laughs> Naiwni rodzice, no. Tak, stwierdzili, że jeżeli dzieci, mówili o tym Marku też jako dziecko, on był sporo starszy, jak na tam, no, różnica wieku taka 14-19, no to jest raczej odczuwalna. Może pocieszał ich fakt, że on dużo siedział. Myśleli, że wiedzą co się dzieje. Tak, na pewno. Rodzice myśleli, że jeśli y, młodzi będą chcieli przenieść ten swój związek na kolejny poziom, mm -hmm. e, to zrobią to po katolicku, czyli zaręczą się, ślub i tak dalej. <grym> Nie no. wiem, czy to była jakaś ubarwiona historia, ale póki co składa się to w jakąś taką e, w, no, ładną e, całość. Mm -hmm. No i rok później, kiedy Marek był na drugim roku studiów, i dalej spotykał się z Martą, byli dalej gołębeczkami. Jestem w szoku, naprawdę? Dwa lata wytrzymał? No tak, w sumie tak. Na drugim roku studiów poznał drugą dziewczynę Monikę. Mhm. Monika od razu mu się spodobała i szybko zostali parą. Okazało się, że Marek i Monika, czyli ta druga dziewczyna, mają ze sobą sporo wspólnego, ponieważ ich mamy razem studiowały. Mhm na Akademii Medycznej swoją drogą. Byli sobie przeznaczeni. No, chyba tak. Dzięki temu, dzięki właśnie tej koneksji, Marek został znowu bardzo miło przyjęty w domu Moniki. Mhm. Jej rodzice równie szybko go zaakceptowali i zaufali mu na tyle, że Marek praktycznie cały czas przesiadywał u nich w domu. No chyba, że był u drugiej Marty, no to wtedy... No tak, teraz musiał dzielić swój czas na dwie kochanki, tak? Mhm. Przepraszam, dziewczyny. Więc z tego, co rozumiem, to musiał mieć klucze do ich domu i pilot do garażu, mhm. <laughs> żeby sobie wjeżdżać i wyjeżdżać, kiedy mu się podoba, no a nikt nie miał nic przeciwko. No, bo rodzice byli w pracy, dziewczyna na uczelni, a on sobie tam, nie wiem, relaksował się. Mhm. No i oczywiście dziewczyny Marta i Monika o sobie nie wiedziały. Kiedy Marek szedł spotkać się z drugą dziewczyną, no to mówił, że idzie z kolegami na piwo. No, typowy facet.
0: Oczywiście,
1: musi im przecież chłop musi się odstresować, no. mhm. A taka dygresja, że z czasem w końcu obecność Marka w domu Moniki zaczęła przeszkadzać jej mamie, ale o tym powiedziała dopiero w trakcie przyszłego śledztwa. Uuu, dlaczego? No. Monika, mimo obiekcji ze strony mamy, była mega zafascynowana Markiem, na tyle, że oni w ogóle chyba razem studiowali, więc jak on nie przychodził na zajęcia, to ona mu notatki robiła, jakby właściwie wszystko za niego na tych studiach robiła, była w niego wpatrzona i zaręczyli się. Mhm. Czy Marek był jakimś super przystojniakiem? czy o co tu chodzi? Ja widziałam jakieś tam zdjęcia mm, z innej sytuacji i nie wyglądał zbyt dobrze, no nie wiem, mojego by serca by nie skrał na pewno. Może miał wspaniałą osobowość, jak wiemy, to jest najważniejsze. Więc, mhm. więc tak, do tej pory Marek ma mega szczęście, bo ma dwie dziewczyny, które są w niego wpatrzone, ma tak naprawdę dwa otwarte domy dla siebie. Ym... On nie miał swojego domu? No... Nie Niby miał, ale ja właśnie się zastanawiam, czy, bo według mnie on by nawet nie musiał wynajmować żadnego mieszkania, a jak wiadomo w Krakowie wynajmowanie jest bardzo drogie, bardzo. więc mógł sobie zaoszczędzić biedny student i mieszkać trochę u tej, trochę u tej. Wątpię, żeby w ogóle kupował jakieś jedzenie, skoro cały czas wchodził do praktycznie lodówek rodziców. Ale ta bajka, ta idylela Kończy się w momencie, kiedy Marta, czyli ta dziewczyna, która jest z, z liceum. Ta starsza, ze studiów. Nie, nie, nie. Marta to jest ta, A, która jest tak. w wieku szkolnym. Wtedy ma 16 lat, kiedy to mu pisze. To już prawie nie jest o e, Pisze mu to na gadu-gadu, uh -huh. czyli tutaj taki throwback do najlepszego komunikatora, jaki kiedykolwiek istniał. Więc Marta pisze mu na negatogadu, że ma dziwne objawy, źle się czuje, wymiotowała i tak dalej. Jest w ciąży. No i mówi, że tam okres jej się spóźniał, więc podejrzewa, że może być w ciąży. Na co Marek mówi, że niemożliwe, że jesteś w ciąży, bo ja uważałem, i że pewnie masz grypę żołądkową. No ale Marta w tej sytuacji robiła się coraz bardziej zaniepokojona, a on przecież miał być jej ukochanym, miał być jej oparciem, więc ona bardzo chciała się z nim spotkać i o tym porozmawiać. No ale chłopak przez trzy dni nie dawał jej znaku życia, bo podobno był na jakichś zawodach w końcu po tych trzech dniach odpowiedział na jej wiadomości, że dobra, przyjadę po Ciebie do szkoły, pogadamy na spokojnie. Więc Marek przyjeżdża po nią do szkoły i zabiera ją gdzie? Do pustego domu Moniki. Co? co? to za bzdura? Tak. I co mi powiedział, że tam mieszka, czy co? Tak, znaczy się... Na tyle szczegółowy był artykuł właśnie na w proście. I oni tam napisali, że Marek powiedział jej, że to jest jedna z jego willi, która jest obecnie niezamieszkana. Okej. Okay. Mhm. To więc... dobrze sobie sytuowanego chłopaka znalazła, No, no więc... I ogólnie też um, później pojawiały się takie informacje na jego temat, że ludzie zauważyli, że on był strasznym bajkopisarzem, że strasznie zmyślał, kreował się na kogoś, kim nie jest i tak dalej. Więc być może sprzedał jej taką wersję y, siebie, że jest jakimś bogaczem i ma różne domy i coś tam, nie mhm. wiem, ciężko stwierdzić. Y, no ale zabrał ją do domu Moniki, w którym nikogo nie było. Więc Marta zrobiła tam test ciążowy. No i już tutaj zaczynają się schody. No bo tak jak zdradziłam na początku, to jest sprawa zabójstwa 16-letniej Marty. Mhm. Więc już mogę zdradzić sekret, że właśnie wtedy Marta umarła. E, no I zginęła i w zasadzie, nie? No tak. E, I możemy się zastanowić, e, czy to była właściwie ta zbrodnia w afekcie, czy zaplanowane morderstwo. Bo zaciągnął ją do pustego domu,
0: wiedząc, że może być w ciąży. Po to, żeby upewnić
1: się, czy jest w ciąży. Żeby no zrobiła tam fine. test ciążowy, który pewnie on jej kupił, no nie? Uh -huh. No i kolejny fakt, że jak wjeżdżali do garażu, to Marek w jakiś sposób ym, wziął telefon Marty, uh -huh. wyjął z tego telefonu baterię i wyrzucił ten telefon. To Czyli To
0: miał być telefon, jak
1: baterię można powiedzieć
0: przepraszam, e... ja myślę o iPhone'ach co to znaczy
1: no 2006 rok to pewnie no. jakaś Nokia tak z której można było wyciągnąć baterię po to, żeby telefon nie był namierzalny a skąd wiadomo, że on to zrobił? no bo wyszło tak w śledztwie może się przyznał albo znaleźli jej okay. telefon okay. prawdopodobnie znaleźli jej telefon w tym garażu, pewnie tak więc są w domu, Marta idzie do łazienki zrobić test ciążowy w tym czasie Marek jest w kuchni i przygotowuje coś do jedzenia no, a skoro przygotowuje coś do jedzenia, to... Używa noża? Używa noża, dokładnie. <śmiech> tak chciałam. <śmiech> Tyle się już naczytałam historii. Już. <śmiech> e, tak. Później wyszło, że tam robił jajecznicę, kroił kiełbasę i tak dalej, mhm. więc nóż mu był do tego bardzo potrzebny. Więc Marta wraca do kuchni i pokazuje mu pozytywny test ciążowy. A on w ramach odpowiedzi na to zadaje jej 36 ciosów nożem. Po raz nie wystarczył. Ponadto. Ja zrobiłam wielkie oczy, szkoda, że nie ma. <laughs> Jest w szoku, no? Więc tak, 36 ciosów nożem. Przepraszam za takie szczegóły, ale ten nóż się wygiął, więc. Jezu. Więc on wziął e, patelnię, którą miał pod ręką i tą patelnią uderzał ją w głowę. Patelnia też się trochę wygięła. Więc ostatecznie dobił ją e, wałkiem do ciasta. Ale co to za psychol, to już te 36 ciosów noży mu nie wystarczyło, że musiał jeszcze patelnią i wałkiem? Nie mam, nie mam pojęcia w ogóle jak to wytłumaczyć, no ale takie są fakty.
0: Jest to straszne, biedna dziewczyna.
1: No i co Marek zrobił później? Po tej całej krwawej jadce w kuchni Marek zdjął spodnie, żeby nie wiem, nie pobrudziły się. I e, posprzątał dokładnie w kuchni. Ciało Marty włożył do worka. Worek musiał mieć wcześniej przygotowany, chociaż on twierdził, że wiesz, to nie było przygotowane. No, każdy ma worek, który pomieści człowieka przy sobie. No? Mm -hmm. Potem mm, wsadził to ciało mm, do bagażnika do samochodu. Pojechał do swojego domu, żeby się ogarnąć, mhm. umyć, przebrać. No tak jeszcze musiał przecież wyglądać dobrze. No. Cały czas z tym ciałem w bagażniku. Więc natknął się na swojego kolegę i ten kolega poprosił go, żeby mu pomógł w zakupie czy też przewiezieniu. I tutaj są dwie wersje, lodówki albo pralki. Bo różne artykuły mówią, że to była różna... Jakiś sprzęt AGD, Tak, tak sprzęt AGD. Więc Marek, żeby nie wzbudzać podejrzeń zapewne, zgodził się, więc wziął swojego kolegę do samochodu, tego samego samochodu, w którym były zwłoki i jeździł z nim po mieście do różnych sklepów AGD. No i w końcu pomógł mu tą lodówkę czy tam pralkę przewieźć. Cały czas ze zwłokami w samochodzie. Może ten kolega musiał się czuć strasznie. Kolega nic nie wiedział. No, no, ale po fakcie, jak już się dowiedział, Aha. wyobrażasz sobie? No. Jak się dowiadujesz, że brałeś udział w czymś takim? Przecież, Boże, nie wyobrażam sobie tego no, Tak, no on był pewnie jakiegoś rodzaju alibi dla niego w tamtym czasie, no nie? No i dalej pytanie, czy to była zbrodnia w afekcie, czy zaplanowane nie. morderstwo? ponieważ yy, Marek w tym czasie dzwoni do rodziców Marty, żeby zapytać, gdzie jest Marta? No... A on w tym czasie dzwoni do rodziców Marty, żeby zapytać, gdzie ona jest, bo się o nią martwi, bo mieli się spotkać. I mówi matce, żeby przekazała Marcie, jak wróci, że on do niej dzwonił. No i w tym czasie też właściwie jechał, żeby pozbyć się ciała, mhm. jak dzwonił do tej Czy ta lodówka była mu do tego potrzebna? Nie, nie, nie. Aha. Nie, ta lodówka to była kompletnie, wiesz, pomysł kolegi. Nie miało nic wspólnego z tym. E
0: Aha, no przecież, dobra,
1: sorry. <grafię> ja już mam jakieś dziwne myśli. No. Więc Marek pojechał do <coughs> Zakrzowiec koło Niepołomic pod Krakowem. No, to jest nieistotne, ale tam był zbiornik wodny, o którym wiedział, ponieważ ten zbiornik wodny należał do ojca Moniki, mhm. czyli tej drugiej dziewczyny. Więc on um, obłożył to ciało jakimiś tam ciężarami, uh -huh. no i wrzucił do tego zbiornika, bo wiedział, przez to, że to był ten, należało do ojca Moniki, wiedział, że za niedługo ten zbiornik zostanie zasypany. Uh -huh. Też w tym samym czasie pamiętał, żeby powiadomić Monikę, co się z nim dzieje. Więc napisał SMSa do Moniki, że tam, wiesz, sorry, że nie odbierał telefonu, czy że jest jakiś tam niedostępny, ale kolega go zaskoczył, odwiedził go, no i piją sobie piwko czy coś tam. Mhm. Więc tutaj uspokoił Monikę, uspokoił rodziców Marty, no i wydawało mu się, że jest czysty. No ale, jako że Marta nie wraca do domu, a rodzice mieli do niej duże zaufanie, nie spodziewali się, żeby nic jej mogło wypaść takiego i żeby nie poinformowała, to rodzice od razu zgłaszają zaginienie Marty na policję i organizują wielkie poszukiwania. I to się wiąże z tym, że roznoszą, nie wiem, czy tam ulotki, rozwieszają plakaty, poruszają ogólnie całą tam ich społeczność. No i w tym. Właściwie pierwsze skrzypce grała Marek, który, Boże, bardzo, tak, który bardzo się udzielał, bardzo pomagał im. On sam właśnie te plakaty rozwieszał i tak dalej. W końcu po około trzech tygodniach ciało Marty zostaje znalezione w tym zbiorniku. Od razu wiadomo, w jaki sposób ona zginęła, jak widzą ciało. Po sekcji zwłok wiadomo też, że Marta była w ciąży. Więc w takiej sytuacji, kto jest pierwszym podejrzanym? Chłopak. Ehm, Marka aresztują następnego dnia. Szykujące, no. Więc przynajmniej to bardzo dobrze się rozwiązało. E, podczas przesłuchania Marek przyznaje się do popełnionej zbrodni i teraz e, trzymaj się mocno, bo... Znaczy nie, inaczej. Marek powiedział, że e, przyczyną śmierci Marty było to, że była w ciąży. Mhm. Podobno po tym jak powiedziała mu, że jest w ciąży, pokazała mu ten test ciążowy i byli w kuchni i on trzymał ten nóż, to Marta wpadła w jakąś histerię i oczywiście przypadkowo nadziała się na nóż. 36 razy. Tak, nie, 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 bo pierwszy cios został zadany w gardło, tak jakby miała poderżnięte gardło, więc on twierdził, że ona właśnie tą swoją szyją się nadziała na ten nóż. Uh -huh. I różne potem wersje przedstawiał tego, że właśnie on upadł, ona upadła na niego, co, nadziała się na ten nóż, jakieś tam dziwne uh -huh. historie, no nie? I najgorsze jest to, co on powiedział później, bo ym, on twierdził, że już po tym razie pierwszym, jak ona się przypadkowo nadziała na ten nóż yy, i wykrwawiała się, to on stwierdził, że nikt mu nie uwierzy, że to było przez przypadek, więc postanowił ją dobić, żeby nie cierpiała. Oj Boże, co głupota. No i przechodzimy do um, procedury sądowej, więc według prokuratury zabójstwo było zaplanowane, a Marek chciał ukryć ciążę ofiary, ponieważ planował związać się z tą Moniką, bo był z nią zaręczony, no i to by wszystko popsuło. W grudniu 2008 roku sąd okręgowy skazał Marka na 25 lat pozbawienia wolności. Zdaniem sądu została, zbrodnia została zaplanowana właśnie ze względu na to, że on zabrał jej wcześniej telefon a po morderstwie wrzucił te zwłoki do, do tego zbiornika i wiedział, że ten zbiornik ma być zasypany, więc po prostu to zaplanował. Ale problem w tym, że ta sprawa się ciągnęła bardzo długo. Od tego pierwszego wyroku była apelacja, więc odwołali się zarówno obrońcy, jak i prokuratura. Zdaniem prokuratury właściwym wyrokiem dla niego byłoby dożywocie, a nie 25 Zgadza lat więzienia. Mm. Z kolei obrońcy twierdzili, że to jest za dużo dla niego, ponieważ to nie była zbrodnia zaplanowana, tylko to była zbrodnia popełniona w afekcie, czyli pod wpływem emocji, która właśnie wymaga tej mniejszej kary. I do tego powodu. To mniejsze, na tyle 15? Mm, a nie wiem, oni po prostu apelowali o łagodniejszy wymiar kary. Powoływali się na to, że Marek w dzieciństwie przeszedł zapalenie opon mózgowych. Nie wiem, czy to jest jakiś fakt warty rozważenia. E, uważali, że powinien przejść jeszcze więcej testów psychologicznych i tak dalej. E, I ten pierwszy wyrok uchylono z przyczyn formalnych. Nie znalazłam więcej szczegółów. No to nieważne, no? Ale potem odbył się kolejny proces, w którym um, znowu dostał 25 lat, ale sąd uznał, że tym razem zbrodnia nie była zaplanowana i generalnie cała sprawa w sądzie trwała 4 lata i można sobie wyobrazić, że to musiało być co najmniej masakryczne dla rodziny tej Marty, bo oni cały czas byli ciągani do sądu, cały czas wszyscy musieli zeznawać, więc tak naprawdę oni już mieli dość. Mm -hmm. Są cytaty wypowiedzi ojca Marty, który mówił, że obrona usiłuje bronić mordercy, podwa podważając walory moralne mojej córki, co jest niedopuszczalne. Więc pewnie oni nawiązywali do tego, że Marta była rozwiązła, że miała tylko 16 Chyba lat. Chyba zawsze tak się robi
0: w takich sytuacjach. Nie, To jest bardzo często w, w różnych artykułach
1: na temat mm -hmm. takich zbrodni to zawsze jest tak, że uderzają po prostu tam, gdzie no najłatwiej. Tak, więc nie wiem, nie wiem, jak konkretnie oni to poprowadzili. Może to i lepiej, że nie znamy aż takich szczegółów. Ale domyślam się, że może właśnie chodziło o to, że to ona się na niego rzuciła, skoro była taka młoda, nieokiełznana i tak dalej, że ona się na niego rzuciła, a on biedny z tym nożem i wiesz, nadziała się na nóż. Mówił też, że nie przyjmuje, znaczy ojciec mhm. mówił, że nie przyjmuje przeprosin ze strony Marka, bo nie wykazał się żadną skruchą, ponieważ nie chce powiedzieć prawdy. Nie chce cał... też
0: ponieść karę za to, co zrobił. Poza tym Boże, nawet jakby chciał, to czy, czy wykazałby się skruchą, to czy ojciec naprawdę
1: mógłby przyjąć przeprosiny z jego strony? to mhm. I mówił, że ojciec tak powiedział, że pierwszy cios w szyję musiał spowodować fontannę krwi. No bo no. wiadomo, przerwał tętnicę i tak, tak. dalej. Więc według ten ojciec powiedział, że każdy normalny człowiek usiłowałby tamować tą krew. Przeszkadzałoby mu to. A Marek zamiast tego, zamiast próbować tamować krew i w ogóle no nie wiem, wezwać pomoc czy cokolwiek, to on musiał cały być w tej krwi tak naprawdę i on zadawał coraz więcej tych ciosów. Więc... Nie zapominajmy o patelni i wałku do ciasta. Tak. Więc no dla mnie w żadnym wypadku nie można czegoś takiego obronić, bo on po prostu wpadł w jakiś szał. Morder czy szał. No dobra, a ty osobiście to jak myślisz?
0: Oczywiście my nie znamy wszystkich faktów, nie byłyśmy tam, nie słuchałyśmy na rozprawie, ale to dla mnie to wcale brzmi, nie brzmi jakby zbrodnia w afekcie, no.
1: Nie, no to, ale to jeszcze. Chociaż oczywiście no, w afekcie niby tak robią, że w... no. falą. No tak, no bo poddajesz się tym emocjom, okej. Okay, tak. ale, ale,
0: ale ten Ale to, że staw?
1: zaprowadził ją do, do domu pustego, że wiedział, że nikogo no. tam nie będzie i że ten nie zgadzał się na to, żeby ona była w ciąży, no to to wszystko do jednego prowadziło, ale...
0: No zwłaszcza, że jeżeli już się zaręczył z tą Moniką, to prawdopodobnie chciałby tą Martę kopnąć w tyłek, nie?
1: Tak, tak. E, Marek w swoim ostatnim słowie w sądzie mówił, że bardzo kochał Martę, i że nie pojmuje swojego zachowania i modli się, by rodzinę Marty nie spotkało już więcej nic złego. I mówi tak, jedyne na czym mi zależy to przebaczenie, choć wiem, że nie jestem godzien o to prosić, ani go dostąpić.
0: Ale sobie napisał, nie? Mowę, albo jakiś adwokat mu podsunął.
1: Mhm. No i już podsumowując, były trzy sprawy w sądzie. Ostatecznie zakończyły się w 2013 roku, czyli po 7 latach od śmierci Marty. Dwa wyroki, o których mówiłam, zostały uchylone, na trzeci już na szczęście nie. Więc Marek po prostu siedzi w więzieniu teraz i ostatecznie dostał te 25 lat pozbawienia wolności. I dodam jeszcze, że według biegłych psychiatrów Marek miał, czy też ma dalej, głęboko zaburzoną osobowość, jest egocentryczny i impulsywny, wykazuje niski poziom empatii, a jego zachowanie cechuje najpierw działanie, a potem myślenie. I zdaniem biegłych ma też bardzo wysoki poziom agresji oraz skłonności patologicznego kłamstwa i manipulowania ludźmi. To wynieśli. koktajl idealny. Tak, mm. to wynieśli z badań. I ostatecznie według sędziów Marek działał w zamiarze podjętym nagle. To jest w ogóle ciekawa terminologia, mm -hmm. bo jeszcze jej nie słyszałam. Ale oni właśnie twierdzili, że on nagle pod wpływem tych emocji to wszystko mu się zrodziło. Uformował no nie? plan. Mm -hmm. I w sposób bardzo brutalny kierując się Motywami zasługującymi na szczególne potępienie. No stąd te 25 lat więzienia, no bo obecnie w Polsce to jest maks, jaki można dostać. I jeszcze kwestia Moniki, bo co się stało z Moniką? Strasznie jej współczuję, no. Tak, w ogóle to podobno po morderstwie... Ponoć. Tak, po morderstwie Marty w jakiś tam dziwny sposób Marek zwierzył się Monice, co się wydarzyło, no i zabronił jej mówić cokolwiek, a że ona, durna, zakochana dziewczyna posłuchała go. Dalej? Aha. Ale nie, no bo to... Co ten Marek nie w sobie, że on taki, taki... Nie, no wiesz, bo chodzi mi o to, że od czasu morderstwa do znalezienia ciała mi, minęły niespełna trzy tygodnie. Mm -hmm. Więc to było w trakcie tego czasu. Więc okay. ona mogła być w szoku, on mógł być w szoku, ja więc... Jeszcze mogła wierzyć, że to jest jakieś nieporozumienie. Tak. E, więc y, ona w ogóle została skazana za, za ukrywanie informacji mm. dotyczących zbrodni. Y, więc ona została też wciągnięta w to całe śledztwo. Mhm. Mm Przypuszczam, że przez te 7 lat też musiała być ciągana na te wszystkie sprawy. Podobno przeszła to bardzo ciężko, rzuciła studia i leczyła się psychiatrycznie. No, tak po czymś było, takim. Tak było w jednym z artykułów. No Nie wspominając o rodzinie ofiary, która na pewno ma no, zniszczone życie na całe życie i tak dalej. To więc... jest straszna tragedia. No straszny przypadek, w ogóle to było bardzo, bardzo głośna sprawa, wiadomo w Krakowie, wszystkie lokalne gazety to opisywały. Musi że ja nie słyszałam o tym. Mi, wydaje mi się, że coś mi się obiło o uszy, ale z drugiej strony to się działo, no to się wydarzyło, um, ile tam, 12 lat temu Mamy tak naprawdę. Lat. No wiem, zresztą tak jak Marta.
0: To już nie takie śmieszne? No, no
1: nie. E więc, um, więc pewnie wtedy nie dochodziły do nas takie informacje, um, ale nagłówki tych spraw są takie w stylu, że chłopak zabija swoją 16-letnią ciężarną dziewczynę i tak dalej, no tak. więc na, takie bardzo, no, powiedziałabym, chwytliwe nagłówki. Wiesz, ja zawsze się zastanawiam, bo z
0: jednej strony te artykuły są potrzebne, trzeba w jakiś sposób informować ludzi, co się dzieje. O, na przykład przy tej mojej sprawie zapomniałam wspomnieć o tym, że jeden ze śledczych zapytany przez dziennikarkę w jakimś tam artykule na... w artykule zapytany, czy informowali ludzi o tym, co się dzieje z tym skorpionem, to powiedział tak, że na przykład do księców chodzili i mówili ma a księża Zambon apelowali, a. żeby kobiety same nie chodziły itd., i tak dalej, że to było bardzo skuteczne, że ogólnie... No tak. Yy, przychodzili mężowie, tam ojcowie, bracia, i tak dalej, na, bo panika panowała, jak się okazało, mm -hmm. że to wyszło, na przystanki i odbierali z pracy i w ogóle. I też to Ja wiem, że to jest potrzebne, ale jak z drugiej strony słyszę, mówisz mi teraz o takich nagłówkach, to jest takie ohydne, bo to jest
1: korzystanie z czyjegoś tak. nieszczęścia. Tak, yy. dokładnie, ale no też yy, i tutaj możemy jakoś to połączyć z naszą konwencją opowiadania o tym, bo tak naprawdę ludzie chcą takiej sensacji. Wiesz, no bo... Mm, nie wiem, czy to jest kwestia sensacji, yy,
0: no bo też... No może, może rzeczywiście.
1: Nie, no bo chodzi o to, widzisz taki nagłówek i serce Ci mocniej bije i to z jakiego powodu, że jakby boisz się, ale to, że się boisz, to Ci podnosi poziom adrenaliny, a adrenalina jest generalnie przez organizm jakby odczytywana jako coś takiego trochę złego, trochę dobrego, no nie? Ale, ale to jest coś, co działa w każdym razie. Więc dlatego tak bardzo popularne są te tematy kryminalne, rozmawianie o prawdziwych morderstwach, prawdziwych zbrodniach, bo to ludzi ekscytuje. A ekscytacja nie jest ani po pozytywnej, ani po negatywnej stronie. Jest gdzieś pomiędzy. Tak mi się wydaje.
0: Ale można by to było w taki sposób może trochę inny napisać, a nie 16 letni Nie, no to jest później <śmiech> po
1: najmniejszej linii oporu i liczenie na po prostu kliki albo, nie wiem, tam kupna, gazety i tak dalej. I jeszcze, bo nie wiem, czy, wydawało mi się, że nie mamy na to czasu na początku, więc chciałam zachować jeszcze jedną informację na koniec. Zapraszam. Takie ogłoszenie powiedzmy, bo nie wiem, czy oglądasz Superwizjer na bieżąco. Na bieżąco nie. Przypuszczam, że nie. Ostatnio, powiem, leżąc w łóżku mm. <śmiech> wieczorem przed zaśnięciem, leciał najnowszy odcinek Superwizjera, i tak się złożyło, że go obejrzałam w całości. Mm -hmm. I muszę powiedzieć, znaczy generalnie zachęcam do tego, żeby wszyscy słuchacze i Ty również, żebyś sobie to sprawdziła, bo to jest niesamowita sprawa. Więc ja powiem tak mega w skrócie, żeby już nie przedłużać. Jest to sprawa śmierci 19-letniego Jakuba, który został znaleziony powieszony na drzewie w jakiejś tam małej miejscowości i to się wydarzyło parę lat temu, właściwie cztery lata temu i rodzice wciąż nie dostali odpowiedzi co się właściwie wydarzyło ze względu na, znaczy nie, dostali odpowiedź, że to jest samobójstwo, mhm. ale Śledztwo, właściwie nie było śledztwa. Policjanci tam przyszli i podobno rzucali jakieś mega chamskie komentarze, że a młody się powiesił. W ogóle nie zbadali sceny zbrodni, w ogóle nie zbadali um, tak jakby narzędzia zbrodni, czyli tego sznura, bo nawet go nie ma w dowodach. W ogóle nie przesłuchali świadków, nic nie zrobili. A co jest najlepsze, prokurator powinien być obecny przy każdym zgonie żeby, wiesz, podpisać papierek, tak. że jest zgon. A on to zrobił przez telefon z informacji uzyskanych od policjantów i od lekarza znajdującego się na scenie zbrodni, którzy powiedzieli mu, a, samobójstwo. Biedni rodzice, straszne. No. I ogólnie... A czy są jakieś poszlaki, które mogłyby świadczyć, że to nie jest samobójstwo? Tak, no oczywiście kolega, który go widział ostatni raz i nie chce rozmawiać i tak dalej. To jest ogólnie sprawa na tyle skomplikowana, że rodzicom nie udało się nic wskurać przez właśnie tą biurokrację i to, że ręka rękę myje w tamtym, w tamtym nie wiem województwie, czy gminie, czy cokolwiek i nie, oni nie mogli się przebić nigdzie wyżej. Więc przypuszczam, że uderzyli do reporterów superwizjera i przez to, że puścili to w telewizji, to dzisiaj właśnie na TVN24 słyszałam, że w związku z tym reportażem prokuratura jakaś tam okręgowa czy coś, wszczęła ponownie śledztwo. No, no to Więc zajebiście. Więc chciałam powiedzieć o tym, bo to jest faktycznie Ciekawie jakby becie. teraz siedząc już jakby w tym temacie dosyć mocniej, jak widzę, jak ci reporterzy, superwizjera, oni są tak szaleni mhm. i tak dobrzy też. Już rozmawiałyśmy o tym, nie? przy no. o skorowaniu mhm. i skórzanym body. Mhm. Że naprawdę ja im serdecznie gratuluję. I mam nadzieję, że tamta A sprawa się... Trzeba być odważnym, żeby robić takie rzeczy. No. no, więc myślę, że na takiej w miarę pozytywnej nocie, że właśnie mówienie o zbrodniach czasem może faktycznie że coś sprawiedliwości zdziałać... stanie się zadość. Tak, to dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękujemy. Wiem
0: od dzisiaj, że ponoć to jest moje ulubione słowo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.